0: クラブハウスの経営チームやっぱちちゃくちゃく優秀ですねこれでマネタイズするんですよこれでマネタイズ見えるじゃないですか今んとこ無料みたいですけどその例えばオーガナイザーの人がメンバーからお金を徴収できる<笑>エンターテックストリームー音楽プロデューサーそしてエンターテックエヴァンジェリストの山口紀一です今とこれからのエンターテインメントテクノロジーのホットトピックスについて一緒に考えていくこのプログラム。最近のニュースを紹介しながら僕なりの解説を加えていきます。10分ちょっとの短い時間ですが、どうぞお付き合いください。まず、クラブハウス。音声 SNS で話題沸騰のクラブハウスですが、ちょっと感心しました。クラブハウスに誰でもクラブが解説できる機能が実装されたのでっていうニュースが記事がいろんなところに出てます。ブログとかで解説の仕方とか書いてある記事とかあるのでチェックしてもらうといいと思います。僕は特力さんっていう方のノートで知ったんですけど、ま、定期的に開催したい番組があったり、ま、コミュニティを作りたいなどのアイデアがある人はこのクラブっていう機能を作るといいということなんですね。僕は何に関心したかっていうと、このクラブハウスの経営チームはやっぱめちゃくちゃ優秀ですね。これでマネタイズするんですよ。これマネタイズ見えるじゃないですか。今んとこ無料みたいですけど、その例えば、オーガナイザーの人がメンバーからお金を徴収できる仕組みを実装するとかっていうのが、今までのクラブハウスの仕組みってちょっと、お金どこに入れるの広告モデル、そもそも SNS 難しいし、音声だしっていう中で、これ、まあ要するに、まあ、ある種のファンクラブというか、音声オンラインサロンじゃないですか。なんで、あ、ここにマネタイズくっつけていくんだと。これまですごくブランド上げながら、話題作りながら、いいユーザー、イノベーター、情報発信力のあるユーザーをバーッと集めていって、その人たちに、まる種音声オンラインサロンをやらせて、そこのマネタイズの仕組みを作ってあげることで、自分たちも手数料を取るっていう、これやることなんですね、きっと。まだそう発表ないみたいですけど、まあ、間違いないと思います。いや、やられたなと。まあ、今から SNS やるとすると、このくらい、やっぱり巧妙にフェーズを切って、パンパンパンパンってやっていかないといけないんでしょうね。これで、マネタイズの機能を実装して、それが使われていけば、これ一気に株価も上がると思いますね。感心しました。僕はそんなにクラブハウスやってないんですけど、あの、一緒にニューメドのマンコミュニティやってる脇田がハマってやってるんで、クラブ作らせたいなというふうに、これを読んで思ってます。クラブハウスでもお会いできればと思います。次のニュースは、Z ホールディングスと LINE の経営統合。これが正式に決まって、戦略方針説明会があったというテック,クランチジャパンのニュースです。AI に5年間で5000億円投資し、4つの集中領域に取り組むみたいなことがなっていて、もう非常にこの Yahoo と LINE の統合はものすごくポジティブに受け止めてます。あの、まあ、g a f 対抗みたいなね、日本でガファに負けないためにみたいな言い方をされてるし、まあ、そういう側面も頑張りたいですけども、まず、こう日本のメディアコンテンツ産業、IT 産業に柱ができたと思うんですよ。で、そこを牽引する軸になる会社が、で、創業者のワンマン会社じゃなくて公開企業で、若い人に権限以上も進んでいて、取締役も変わっていくというような新陳代謝がある中で。でしかも、い、まあ、わば韓国系だったね LINE っていうのをネイバーと組むっていう形で、まあ、日本企業っいう言い方にどこまでこだわっているのか分からないですけども、まあ、日本の軸足の作り方を明確にしたっていうことでもヤフーってもともと新しいタイプの大企業日本の大企業ってなんか古いじゃないですか。江戸時代の藩みたいなね、仕組みを引きずってるところが日本の大企業ってどうしてもあったと思うんですけど、ヤフージャパンはそうじゃない大企業だっていう僕は思ってるんで、そういう意味でも新しい大企業像ができてくるし、日本の産業界全体を活性化するすごく役割があると思いますし、特にメディアコンテンツ業界。な僕はあの、スタジオエントでとしても、ぜひあの、エンターテックのスタートアップ、この AHD っていうんでしたっけこの会社に出資してもらったり、応援してもらったり、エグジットさせてもらったりするような、そういう会社を作っていきたいなと連携していきたいなという風にポジティブに思っていますそれからですね NFT の話をちょっとしようと思います Non-Fungible Talk という今ちょっと一部の新しいもの好きが騒いでいるっていう言い方していいのかなあのブロックチェーン技術の中でイーサリウムという種類の仮想通貨というよりはもうちょっとスマートコントラクト契約が自動にできるっていうようなことがやりやすいものなんですけどそこのイーサリアムの技術を使って小生だったり、これしかないよ、唯一無にこれだよってことを証明したりするってことができるので、アーティストが自分の作品をデジタル作品に、これは一個しかないですみたいなことを付けられて、取引ができて、転売もできて、という、まあ、アート的なね、作品が多いんですけど、それの流通にプラスが、非常にスムーズにすると、新しい市場を呼ぶっていうことなんですよね。これは本当に、あとはなんか、この NFT を、やり取りする、その設計が優れたプラットフォームが出てくるといいなぁと思っていますし、まあスタジオエントレ的にも、まあ日本初の NFT マーケットみたいなことを、まあやれたらいいというか頑張ってやるべきなんだろうなぁと。まあブロックチェーンの技術を持っている人たちとは結構日常的に議論する関係性、いくつかの会社ともあるので、やれたらいいなぁというふうに思ったりしてます。興味のある方はご連絡いただければ、スタジオエントリーとして案件にして取り組むっていうのは非常にポジティブです。合わせて、イーロンマスクの、イーロンマスク氏の妻グリムスって見出しに書いてあって、これ、ジェンダー的にいいんですかね人の紹介をまず誰々の妻っていうのってどうなのかなと思いますが、イーロンマスクの奥さんのグリムスさんって人がアーティストで、ブロックチェーンの NFT 作品で600万ドル。600万ドルっていう6億円だよね。で販売したと。6億4000万かっていうニュースも出てます。NFT の使い方やっぱさすが上手だなというふうに思いますが、えー、NFT トークンっていう新しいブロックチェーン技術の使い方、エンタメというか、まあ、主にアート的な作品の流通だったり、アーティストへの還元の方法として非常に注目されていると思います。あと2つほどポンポンと紹介します。えー、洋楽系のプロモーターが政府の保障外なので、このままじゃ潰れると。サマソニーの球場を洋楽は対象外っていうような記事も出てます。あの、クリエイティブマンの清水さんが随分語ってらっしゃるっていうことで、これもちろんね、ともかくコンサート業界って飲食業界の何十倍もひどい目にあってるコロナで打撃を受けていて、しかも自粛が強いられてるんで、コンサート中小券も使えない。あの、飲食業界大変だ大変だ、売り上げ全年比 15% 減だっておっしゃってるそうなんですけど、コンサート業界 85% 減なんで。もう本当にシャレにならない大変なことなんでもちろん日本全体で考えていただきたいですし洋楽のプロモーターっていうのもその対象に入れていくっていうのはもちろんぜひお願いしたいことだなと思いますその上で音楽業界側としてここでやっぱり帰り見なくちゃいけないなと思うのは自分たちの価値っていうのを音楽が好きな人夏フェスが好きな人以外に自分たちがやってることっていうのが日本の産業にとって日本の文化にとって日本社会にとってどういう価値があるのかってことをやっぱり言語化して訴えてくるってことを日本の音楽業界はすごく足らなかったと思うんですよね。ヨーロッパの人とかはやっぱすごくそういうのをアメリカの人も言うじゃないですか。だからもっと日本の音楽業界もこれは社会的に価値があるんだと。教育的に価値があるんだと。そういうことをちゃんと言語化し実際行動もしていくってことをやっていくきっかけに今回のコロナ危機っていうのは社会に助けてくださいって言うんだから。助けけてもららうう資格がありますすとと胸を張ななくちゃいけないと思うんですねで僕はあると思うんですけど、そのことをきちっと説明、主張できてなかったなというところを反省しつつ、主張を始めて、えー、社会に貢献していくと。そういうことが必要だって思います。音楽業界団体、非常にあトップの方々が素晴らしくて、非常に上手にしっかりとロビング、政治家、官僚にやっていただいて、ます、あ、本当に頭が下がる思いなんですけども、なんで徐々に施策が、いろんな施策が出てきているので、クリエイティブマンだったりって、洋楽系のプロモーターに関しても、そこの網はかかってくるというふうに聞いているので、そんなに心配ではないんですけども、もそもそも本当に大変なので、この機会にコンサートの文化的な価値というのを考えることをすべきだなというふうに思ってます。えー、それから最後に。文化庁長官、徳田俊一さん。これびっくりしました。徳田俊一、ピンクレディの人ですよ。てかもう、僕の世代だともう、ヒット曲だらけの大先生で、ジャスダックの会長もやられてましたけれども、文化庁長官ですよ。ちょっっとびっくりしましまたが、まあ、あの文化庁ってどうしてもこう伝統文化みたいなものの保護に力点が寄っていてでも一応著作人説権の分配は文化庁長官がみたいな座組になっててちょっとそこに違和感があったんですけど要するに産業としての文化ポップカルチャーみたいなものにも文化庁もちゃんと取り組みますよというのがこの要するに流行歌の作曲家ですからね歌謡曲の作曲家の先生を長官にするっていうのは、まあ、そういう意図。産業だねと。文化も産業だと。もちろんポップカルチャーだと。いう意図だとすると、僕は大歓迎だと思います。伝統文化やクラシックだけが日本の守るべき文化ではない。ってことを文化庁が考えて、しっかり産業施策みたいなのが文化庁は下手なんですよね。そういうことにしっかり取り組む機会にしていただけるといいな。そんなことを思いました。ということで最近のニュースを僕なりに解説していましたがいかがだったでしょうかそろそろね春が見えてくるのかなと桜の花が咲く頃にはだいぶ世の中の空気も明るくなってるんじゃないかと僕花見とかそんなに興味あるタイプじゃないんですけどさすがに今年は花見したいなという気持ちになっておりますま、春10日立ちということで頑張っていきましょう。エンターテックストリート、山口のりかずでした。また来週お会いしましょう。バイバイ。